0: Ein Podcast aus dem untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Unsere letzte Folge ist gut angekommen. Ja. ja. Habe ich gemerkt. Also, Hast ja,
0: du mir erzählt, ich bin... Sehr
1: positive Resonanz. Ja? Vier Heiratsanträge, zwei Erbschaftseintragungen. Also die Heiratsanträge musste ich ablehnen.
0: Ach, doch, die waren für mich. Was? Oh Mann. Nee, im Ernst,
1: äh, also nicht Tonnen, aber ich äh, habe mittlerweile eigentlich immer so im Schnitt sowieso zehn Hörerkontakte pro Woche. Cool. War hier einmal da. Ein. Also jetzt waren ja auch beim, am Samstag beim Dinner, waren ja auch ein paar Hörer oder dann mhm. treffen wir bei Anja im Laden wen oder so oder die Insta, sonst wie. Und dann merkst du, wenn dann mehrfach irgendwie so das Wort sehr lustig oder komisch oder so fällt, dann merkst du, dass die Leute unseren Humor da geteilt haben. Aber unter dem eigentlichen Blogbeitrag zu der Folge hat niemand kommentiert. Also ich glaube, niemand konnte da mal so runterschreiben. Habe ich alles gewusst. <lacht> <lacht> stimmt, super, ganz gut. Und auch meine Vorhersage, dass die Bonus-Super-Klugscheißer-Frage, die einem auch Google nicht beantwortet, ist ja mittlerweile sehr selten, dass Google einen Fragen das beantwortet nicht, ja, hat. keiner gelöst. Ich kann das kurz auflösen, so wichtig ist es eigentlich gar nicht, <lacht> Also die Schaumweinappellation, die keinen süßen Wein kennt, wo also mit 51 Gramm Restzucker sozusagen die Herkunftsbezeichnung nicht mehr tragen darfst, ist die Francia Corta. Der berühmteste Erzeuger ist Bella Vista und die machen tatsächlich einen Wein namens Nektar mit Strich 50 Gramm Restzucker. <lacht>
0: Was bei Nektar auch schon relativ klar. Ja, finde ich auch. <lacht>
1: Plubbert ins Glas. Fand ihn aber ganz gut, als ich ihn getrunken habe. Wobei fairerweise auch ich bin nicht so immun gegen diese Romantik sozusagen. Wir haben den getrunken halt im Restaurant, okay. in der Franciacorta, ja, okay. zum Dessert. Ne? Ja. Und, und ich musste nicht bezahlen. Oh. Aber ich fand trotzdem, dass die 50 Gramm Restzucker diesen, ja, glaube ich, auch 40 Monate auf der hohen Hefe gelegenen Wein hm. nicht ruiniert, sondern das ganz gut passt. Nicht schlecht. Soweit die Nachwehen dazu. Ich würde sagen, wir würfeln mal. Und stell fest, ich habe keinen Würfel. Eieiei. Ich, ich muss den
0: Würfel suchen. Und ich habe so einen Durst. Da müssen wir jetzt noch auf den Würfel warten. Ajajai. ja.
1: Dann hat wieder jemand weggeräumt. Ich sage jetzt nicht, wer.
0: Sind die Kinder. <lacht> immer die Kinder. Sind immer die Kinder. Also nur, falls uns seine Frau zuhört. Da ist eine. Sechs. Es ist ja nichts.
1: Drei. Sehr schön.
0: Ja, dann kriege ich hoffentlich jetzt was zu trinken und kann dann ruhig mal zuhören.
1: So, wir trinken Cabernet Sauvignon 2005 vom Weingut Grenzhof Fiedler im Burgenland Neusiedler See.
0: Ah, das höre ich schon. Das höre ich schon. Das ist ein Wein. Weißwein. Ähm, ja, alles blub, Durst, ne? Blubbert mit 9 Grad ins Glas. Ich höre auch, ich höre auch das deutscher Riesling. Leicht süß.
1: Sascha, bitte schön. Dankeschön. Zum Wohl.
0: Zum Wohl. Muss ja mit Eidner
1: nehmen. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich den direkt aus dem Lagerschrank geholt habe. Das hat der Sascha mitbekommen. Der Lagerschrank hat 16 Grad. ist kein Weintemperierschrank. Also wird es wahrscheinlich kein Trockener-Riesling sein. Ich setze die Geschichte vom letzten Mal ein bisschen fort heute sozusagen. Dahingehend, dass ich beim letzten Mal ja ein Plädoyer dafür gehalten habe, dass man sich nicht irgendwelches Wissen reinbimsen soll, das mhm. reicht nicht irgendwelches Profi-Wissen. Und habe das dann in der Postproduktion gehört und erst befürchtet, man könnte da jetzt den Schluss ziehen, dass ich jetzt ein Plädoyer dafür halten wollte, dass man gar kein super Profi-Wissen anhäuft, wenn man... Nur Wein trinken, das ist aber Quatsch, natürlich. Es gab auch keinen Kommentar in die Richtung, ich glaube, dass das schon klar war. Ich bin ein großer Fan davon, wenn man als Weinfan auch ganz, ganz viel über Wein weiß, auch Dinge weiß, die man selber nie anwenden hm. wird, weil es natürlich, wenn es ein Hobby ist, ne? ich bin halt nur der Meinung, dass man sozusagen aufliest, wie es am Wegesrand hm. liegt, auf der Reise durch ja, den ja. Wein. Für die allermeisten von uns ist das verbunden mit Besuchen im Weingut. Du bist ja gar nicht so oft in Weingütern, weil du so wenig deutschen Normalo-Wein kaufst, das zu sagen. Ja, ist ja so. Aber ich glaube, die allermeisten unserer Hörer besuchen regelmäßig Weingüter. Und was mir unheimlich geholfen hat, war, irgendwann so ein paar Leute zu haben, denen man vertraut, die man dann anruft, wenn man mal wieder irgendwas im Weingut gehört hat, weil leider im Weingut halt auch wahnsinnig viel Blödsinn erzählt wird. Ich freue mich natürlich
0: über Einladung von Weingütern, falls jemand zuhört. Ich komme gerne vorbei. <lacht> Nein, war ein Spaß. Jetzt, also. Wieso Spaß? Nehmen Sie da an. Ja.
1: und Und wir haben schon mal drüber gesprochen, über über Jörg Tanisch, haben wir mal von Mhm. ihm verkostet, dass der jemand ist, der mir immer sehr, sehr viel geholfen hat. Aber Jörg sitzt da ein bisschen auch in seiner Moselblase sozusagen Mhm. und ist ja ja, jünger als ich. Der ist nicht nach der Lehre erstmal drei Jahre durch die Welt irgendwie und war in Neuseeland und hier und da. Das heißt also, sein, sein Wissen ist tatsächlich dann jetzt irgendwann auch so begrenzt in dem Sinne. Und deswegen habe ich noch ein paar andere Leute. Und einige mhm. habe ich sogar schon mal erwähnt. Und ich wollte ein bisschen was über die erzählen und auch über Quellen, aus denen sich mein Weinwissen speist, die sozusagen auch öffentlich zugänglich sind. Also eine nicht öffentlich zugängliche Quelle ist auch dabei. Aber fangen wir mit einer öffentlich zugänglichen. <lacht> an. Meine Lieblingslatzhose habe ich ihn genannt. Ich habe ihn schon mal erwähnt. Harald Steffens vom Weingut Steffens Kess ja. in Rhein an der Mosel. Macht nämlich einen Blog, Bildergeschichten Geschichten aus dem Weingut Steffens Kess. Da kann man ein bisschen was über Bio-Weinbau lernen. Da sieht man auch lustige Filmchen, legendär. Das ist schon bestimmt 15 Jahre alt, muss man suchen, findet man aber wohl. ist dieses Video von ihm gedreht, mit dem Schlauchboot paddelnd durch seinen eigenen Keller. Und dabei, <lacht> und dabei dann den Kopf einziehen müssen, weil das Wasser so hoch steht. ja, dann, Ja. Und überall schwimmen Tanks. Und er hat aber noch totalen Galgenhumor, weil die sind wenigstens so hermetisch, dass da kein Muselwasser rein geht. Der Wein wird nicht verdünnt, aber ansonsten steht da nichts mehr, das schwimmt alles. <lacht> Weil er eben direkt an der Mose liegt. Das war ein sehr witziges Video. Hat dem Blog auch eine gewisse Bekanntschaft gebracht. Und Harald ist jemand, der mir ganz viel natürlich über Bio Weinbau auch immer wieder erklären kann. Aber bei Harald ist es auch und das tut einem fast ein bisschen weh, weil es ihm, ich sag mal, auch so ein bisschen seinem Erfolg im Weg steht. Harald leidet wie kaum ein anderer Mensch unter Intoleranzen gegen Gier Nebenprodukte, also Histaminintoleranz und den ganzen Kladderadatsch. Und das führt dazu, dass er selber alle seine Weine Reinzuchthefe vergärt, weil jegliche Form von Spontangärung ja. ist für ihn ganz schwierig und er sagt, ich will auf jeden Fall Weine machen, die ich selber trinken kann. Das ist die Maxime. Ja. Und dann ist er eben als einer der allerersten Bio-Winzer, als weltweit auch einer der ersten Bio-Funktionäre und so weiter oder bio weinbaufunktionäre ist er halt auch ein ganz, ganz ehrlicher Mensch. Das heißt, es gibt auf meinem Blog und ich glaube auch in meinem Buch ein Foto von Reinzuchthäfen, das ist halt bei ihm entstanden, weil er der mm. Einzige ist, der sagt, hier, was, du brauchst ein Foto von Reinzuchthäfen, klar. Hier. Und dann geht er halt da irgendwie an den Schrank und holt dir die drei Packungen und sagt, such dir eine aus oder mal alle drei und erklärt ja auch, welche wofür ist oder sowas. Ja? <lacht> Dazu kommt, dass er lieber trockenen als süßen Wein trinkt und deswegen sehr viel trockenen Wein macht diese klassischen süßen Moselchen. Oh, gibt es da nicht so viel und deswegen macht er sehr schlanke, sehr präzise, wie ich finde, trockene Moselrieslinge. Dann liegt er auch noch... In so ein bisschen, ja, niemandsland wäre gemein gegenüber den Winzern, die in Reil sitzen, aber das ist halt nicht Molitorland und das ist nicht Krümmland okay. und das ist nicht Egon Müllerland hm. und das ist auch nicht, äh, was weiß ich was, Heimann Löwenstein oder, oder Clemens Buschland, sondern das liegt so ein bisschen so dazwischen. Da sind ein paar Bekannte für, für Insider, aber so für die breite Masse ist das noch so der Teil, wo man vielleicht das Moseltal verlässt, auf die Autobahn geht und dann bei. Wenn okay. Kastel wieder runterfährt, wirklich dann von der Autobahn ab. Und deswegen, ja, gibt es viele Leute, die eben so sagen, ja, die sind so reinzüchtig, die Weine. Okay. Also gerade Kollegen schätzen seine, also nicht Kollegen von mir, sondern seine Kollegen, gerade in, in, in Winzerkreisen, seine Weine eigentlich als was besonders Gutes. Also Tipp für jeden, der sich ein bisschen mit solchen Dingen beschäftigen will, ist das Weinblock Bildergeschichten aus dem weil gut, Kess ich habe jetzt heute keine URLs aufgeschrieben. Der zweite, den ich auch gerne anrufe oder der mir viel erklärt hat, der hat keinerlei Blog etc., das ist Peter, Peter habe ich angerufen und der hat mir nochmal bestätigt, was ich damals über Schwefel erzählt habe, über Schwefel als Schönungs- und Klärungsmittel und so weiter. Der hat alles gemacht, was man sich so vorstellen kann. Also der hat auch, der war Kellermeister an Spitzenweingütern, an gut Hermannsberg, als es noch nicht gut Hermannsberg hieß, ich glaube, er war der Letzte. Kellermeister der staatlichen Weinbaudomäne, wie auch immer die hieß. Hat aber auch eine Genossenschaft geleitet und hat auch mal so ganz groß Kellerei-Sachen gemacht. Ne? Und von ihm habe ich mal eine Geschichte gehört, die fand ich so irre, dass ich sie mir merken konnte. Und die hat jetzt gerade komplett nichts mit dem zu tun, was wir eigentlich erzählen. Aber er hat mir mal erzählt, wenn du Dornfelder industriell produzierst, also ja. große Tanks und dann machst du das mit Maischer Erhitzung, 80 Grad ist ein bisschen wie Marmelade kochen. Dann hast du hinterher, wenn du das dann abpresst, einen pechschwarzen Most. Und wenn du den dann in die Gärung schickst, ohne was zu machen, dann kommt da ein hell lachs zartfarbener Rosé bei raus. Das kannst du als Weißherbst verkaufen. Und unten im Tank kannst du mit der Schaufel die ausgefallenen Farbstoffe rausholen. Weil es einfach in der Weinchemie so eine Formel gibt, dass. Wenn die Farbstoffe, die Gerbstoffe im Verhältnis X zu X überwiegen, dann, in der, dann passiert in der Gärung folgendes, dann reagieren. Also, oder Dann ketten sich die Farbstoffe aneinander. Polymerisation ist, glaube ich, das. Oder Polymerisierung, eins von beiden. Ist das Fachwort dafür? Also es bilden sich noch langkettigere Polyphenole. Und die sind dann nicht stabil. Die fallen dann aus. Und komplett. Und wenn du das verhindern willst, dann tust du Tanninpulver dazu. Oh. Denn das Verhältnis Tannin zu Farbstoff wieder im Lot ist sozusagen, dann reagiert diese Menge an Farbstoff eben lieber mit dem Tannin, bildet auch ein langkettiges Polyphenol, aber das das ist stabil, sehr dunkel und bleibt im Wein, fällt nicht aus. Und fand ich eine irre Geschichte. Und es ist wohl so, wenn du jetzt nicht gerade Spätburgunder machst, sondern bestimmte andere Rebsorten, dann musst du das auch gar nicht erst aufkochen, sondern dann gehört es zum klassischen Winzerhandwerk, dass du, bevor du das in die Gärung schickst, einfach mal eine kurze Laboranalyse, mal kurz ein paar Werte. Und wenn das dann nicht stimmt... Und deswegen, so kam er nämlich drauf, wenn du Winzer besuchst, kriegst du leider auch bei vielen Winzern so diese ich gönne dem nachbar das schwarze und den ja, fingern nehmen okay. geschichten ja. nicht. Ja, der Spitzenwinzer da. Wenn sie da in, in der Ernte in den Winzerbedarfsshop gehen, da steht er aber auch vor ihnen in der Schlange <lacht> und hat eine Tüte Tannin im <lacht> Einkaufswagen. Ja, so als würde der damit jetzt sein, sein preisgekröntes GG pimpen. Wahrscheinlich macht er einfach, das ist dann so die Info von, von, von Peter, noch irgendwie eine Charge Dornfelder für seinen belgischen Importeur, weil da gibt es einen Abnehmer. <lacht> ja, oder ich habe ja neulich habe ich in einer Folge darüber erzählt, neben Sebastian Fürst gesessen, der mir auch von seinem müller Torga erzählte, den sie immer noch machen, weil es ja immer noch diese vier Leute gibt, also Händler und so, die das unbedingt haben wollen. Was sie verkauft? müller Torga wird auch selten spontan vergoren, ja? lohnt sich nicht. Also deswegen wirst du den wahrscheinlich auch gelegentlich mit einer Tüte Tütenhefen im Winzerbedarfsshop sehen. Heißt aber nicht, dass der Hundsrück damit vergoren wird. Ja? So, also egal, Peter ist, also der, Peter ist der Zweite. Ein extrem ehrlicher Mensch, der eben gerade solche Mythen auch nicht mag, deswegen er auch gerne mal, mal aneckt. Einfluss auf, die Wein, auf seine Reputation als Weinmacher hat es nicht. Er macht aber im Moment auch gar keinen Wein. Im Moment ist er Vertrieb bei Künstler. Und der dritte, das ist auch ein ganz spannender Mensch. das ist Bernhard Fiedler vom Neuseedler See mhm. aus, aus Österreich, also Burgenland, der auch deswegen spannend ist, weil er ganz andere... Rebsortenspiegel hat, ganz, ganz andere Art Wein zu machen, ist das, weil die eben auch sehr viel wärmer da unten sind, die haben weniger Säure, die haben höhere pH-Werte in der Regel und äh, deswegen ist es eine ganz andere Art Wein zu machen. Und Bernhard macht seit na, seit 2006 macht er, schreibt er seinen Blog und das ist spektakulär, weil das ist im Prinzip wie ein Praktikum im Weingut, also wenn man das liest. Und er hat das von Anfang an sehr konsequent getaggt und kategorisiert. Das ist ganz gut. Dadurch kannst du selbst 16 Jahre alte Geschichten oder 2016, 14 Jahre alte Geschichten mit einem Mausklick finden, weil er hat die Sachen in so schöne Kategorien gepackt. Von schön. der Traube zum Weißwein, aus Presshaus und Keller, wie entsteht Rotwein, der gläserne Wein und Wein das sind, glaube ich so die Geschichten. Er ist eben ein Verfechter des gläsernen Weins und hat sich wirklich komplett begleitet. Im ersten Jahr mit Weißwein und dann im zweiten Jahr mit Rotwein, weil sonst wäre es einfach zu viel Arbeit gewesen yeah. und so. Und er hatte das mit dem 2006er Chardonnay damals angefangen und den habe ich dann später auch gekauft und den habe ich hier fünf Jahre lang als Weihnachtswein getrunken. Wir haben mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass ich an Weihnachten keinen kein Weinquatsch machen mag. Yeah, yeah. Das ist für mich ja eher so Kinderlachending und so, Und dass wir ganz lange auch Kartoffelsalat und Würstchen gegessen haben. Jetzt nicht mehr, aber das oh, ist eine Folge zu. <lacht> Und da war irgendwie so sein Chardonnay, der so ein bisschen Holz hat, war der perfek- perfekte Wein zur äh, zu Bockwurst. Und dann habe ich später, als ich glaube, 2006 habe ich dann fünf Jahre lang getrunken und dann habe ich nochmal 2011 nachgekauft. Erst als ich jetzt mit so ordentlichen etc. zugeschmissen wurde, Konterflaschen vom Gummi, ja, habe ja. ich damit aufgehört. Und jetzt ist ja auch Schluss mit Kartoffelsalat und Würstchen. Aber das war also lange Zeit mein, <lacht> mein Hauswein sozusagen. Also 2006, liest sich so natürlich taufrisch, das ist alles ja, noch gültig. Das Einzige, was man an der einen oder anderen Stelle merkt, ist, es gab damals keine Naturweinszene. 2006 hat ah, glaube ich, Frank äh, Cornelissen also, seinen ersten Jahrgang gefüllt, aber das war in Sizilien am Ätna, das war noch nirgendwo hier genau, angekommen. es gab noch nichts hier, Es gab ja, gar ja, nichts. Genau. Und das ja. heißt, so, sagen wir, diese Allgemeingültigkeit, die würde er wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Satz heute ergänzen, um den Hinweis, wenn man im konventionellen Bereich tätig ist, im Naturweinbereich, macht ja. man dieses oder jenes eventuell. Auch gar nicht mehr. Wobei ich auf der anderen Seite, ich habe jetzt extra nochmal nachgelesen, ich es auch taufrisch finde, wie er schon in seinen ersten beiden Artikeln auch darüber schreibt, dass das Lehrbuchwissen eigentlich dieses oder jenes will und dass es eigentlich vom Mittelweg abrät und dass das aber ein bisschen überholt ist und dass man Mhm. den Mittelweg, da geht es zum Beispiel um Entrappen, Maischestandzeit etc., dass es eben zum Beispiel im Lehrbuch steht, Standzeit nur ohne Rappen, sonst wird das fürchterlich bitter, weil du aus dem Holz die Bitterstoffe auslaugst und er dann eben sagt, wir haben auch Schmeichestandzeit mit Rappen gemacht, wenn du perfekte Holzreife hast, kannst du das geht das auch. Und er ist da sehr präzise, aber er verfällt eben nicht ins Fachchinesisch. Also
0: man kann es gut lesen. Und gut ja, und verstehen. man kann es dann ja.
1: eben auch behalten, weil ja, man eben, ja, gut. Also auch zum Beispiel bei der Geschichte eben mit dem Farbstoff und so weiter, das sind natürlich alles nicht Farbstoff und Gerbstoff, sondern das sind Flavonoide und Anthocyane oh und, so. ja, ja. und das ist eben das, wenn du das dann Oxford weinlexikon liest oder wenn ja, du das. Ja. ja, dann musst du dir den ganzen Quatsch, und wenn dir das in Winzer einfach mal erklärt, egal ob am Telefon oder in seinem Blog, dann lässt er den Quatsch halt weg und erzählt dir das so, dass du das verstehst. Hast
0: du es viel schneller verstanden, genau. Ja,
1: ja und dass du es auch behältst. Ja. Ne? Auch beim Bernhard das ist letztlich so ein bisschen gemein. Ich habe dadurch, dass ich die Weine auch längere Zeit getrunken habe, mich auch zwei, dreimal mit Menschen unterhalten über die Weine und dass ich die ganz gut finde. Und dann dachte ich, ja, nee, das ist, das ist mir alles irgendwie zu technisch.
0: Und, ja, beim Wein?
1: Ja, die Weine sind mir zu technisch so gemacht.
0: Man beißt so auf die Zahnräder dabei. Da
1: muss ich, muss ich mal sagen, also die, die uns länger hören, wissen, dass ich ja sehr stark eben ein Verfechter dessen bin, dass wir mal nicht diese, diese mehr vom Wein macht sich von alleine. Ne? Also nee. Bernhard ist so, sozusagen da der, der, der Watzlawick, der Weinszene, der eben auch ganz klar sagt, man kann nicht nicht Wein machen, indem er dir halt eben erklärt, was du, jede Entscheidung, wenn du dich entscheidest, das fängt glaube ich schon im ersten Artikel an, wenn er so ein bisschen erklärt, wenn du morgens die Traube erntest und dann zügig ins Weingut fährst und sie kommt 5 Grad kälter an, und das macht er an einer späteren Stelle, ich habe heute mal so ein bisschen quer gelesen, es kommt fünf Grad kälter an, als wenn du nachmittags erntest. Er schreibt davon seinem Muskat Ortonel in der, in der Kategorie gläserner Wein, wo er nämlich nachher zwei Chargen
0: ja.
1: miteinander vermählt. Und die eine ist morgens gekeltert und die andere ist nachmittags ge- das ist äh, gelesen. Anderer Wein, auch andere Vorbehandlung des ja. Mostes und so weiter und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir nie erzählt haben, was man vielleicht mal zwischendurch einmal sagen muss. Also für all diese Winzer, die jetzt sagen, Sie würden ihre Weine nicht schön. Das stimmt auch ganz bestimmt, glaube ich auch alles. Nur für Winzer gibt es zwei verschiedene Dinge. Einen Weinschön und einen Mostschön.
0: Ja? Also wenn
1: du mal genau nachfragst bei denen, die Mostschön heißt meistens auch nicht Mostschön, sondern vorbehandeln. Wenn du also einen Winzer, der dir sagt, er würde niemals seinen Weinschön fragst, ob er denn seine Moste nicht vorbehandelt, dann guckt er dich häufig einfach an und sagt, natürlich mache ich das, was, ist denn was für ein Quatsch. Ja? Also, ähm, das nun mal so. Und, und, und Bernhard behandelt ganz viele Moste vor. Und das Wirkt dann immer so, als würde er schon quasi von Anfang an schön. Nee, das ja. ist teilweise da sehr normal. Das, das lernt man da ganz gut. Und, und er erklärt das eben auch total gut, eben wie bei diesem Temperaturbeispiel ja. und so weiter, indem er eben dir ganz klar sagt, du kannst nicht nicht Wein machen. Die Entscheidung fängt bei der Ernte an, ja, dann meiste Standzeit oder nicht mit oder ohne, also Entrappen oder oder Abrebeln oder mit, mit Ganztraubenpressung und, 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 und. Und führt das ganz gut. Und deswegen macht er das jetzt auch schon seit... 14 Jahren, weil da weil immer wieder mal was Neues kommt und weil er das eben wirklich parallel zu seiner Arbeit macht, manchmal dann abends um 11 da sitzt. Ehrlich? Ja, und das sehr gut erklärt. Doch, er ist vor allem auch noch, er ist WSET-Instructor für die Weinakademie Rust. Das heißt, die ganzen Leute, die die Diplom-, also Weinakademiker sind, da hat dann auch noch mal ein Viertel bei ihm irgendwie was gelernt. Deswegen kann er das auch so gut erklären. Und und deswegen hat er da auch so ein Interesse daran, das den Leuten so zu erklären, dass das auch auch alles stimmt, weil er die nicht verarscht durch die Welt schicken will, sozusagen. Das sind immerhin Weinakademiker und die sagen dann eventuell irgendwann mal, das hat mir aber Bernhard Fiedler erzählt. Und so ist es genauso im Blog. Also das ist für mich eine eine der inspirierendsten Quellen weil es wirklich wie ein Praktikum im Weingut ist. Ja, jetzt erstmal. Tschüss.
0: Ich hatte. Du willst was zum Wein wissen, was? Wa? Mhm. Ist alle. Freut mich. Ich hatte zum Anfang gleich der erste Schluck war wie Sauerkirschjoghurt, Ja, aber nicht in der unangenehmen Sorte, mhm. sondern irgendwie wie ein sehr schöner Sauerkirschgurk. Dann mit einer sehr schönen, mit einer sehr schönen dezenten Säure, ganz angenehm,
1: mhm.
0: ganz zart, ein, ein schöner leichter Wein. Ja, also ich würde ihm jetzt nicht so wahnsinnig viel Alkohol zuschreiben. 13,5 vielleicht oder so. Oder 14 maximal. Mhm. Also ich, was schmeckt es so? Als ob ja. er nicht so wahnsinnig unglaublich viel Bums hat. Also mit Bums meine ich wahnsinnig viel ja. Alkohol. Ich habe zum Anfang ganz kurz an einen, an einen sehr guten Gamel gedacht, aber das war dann ein bisschen weg und dann war ich irgendwie ein bisschen in Italien.
1: Also ich weiß mal, wie ich das sehe, eben mit der Leichtigkeit, ja, ich finde, so eine richtige Leichtigkeit. Ist es für mich nicht, es hat so eine ätherische, so eine Eukalyptusnote sowas. So etwas leicht Schwebendes, sage ich mal, in dem, in dem Sinne. Das ist ja leicht, nicht, ja, ist ja, ja, leicht. Ja, Deswegen sage ich das ja. ja. Diese, diese Art von Leichtigkeit, Ach. nicht die Leichtigkeit von, wenn wir den jetzt aus einem durchsichtigen Glas trinken, ist er halt bestimmt ganz hell. oder so. Achso, wie ist mein Also diese Art von Leichtigkeit hat er, hat er nicht, sondern er hat so diese. Aber so wenig Alkohol hat. Ich, ja, 13,5 kann sein, aber ich.
0: Aber sie sind gut eingebunden. Also merkst du es, ist also nichts nicht, nicht, nicht störendes an Alkohol, sondern der wirkt halt sehr zart alkoholisiert. Ja, ja, also ist, So wie ich. Sehr zart alkoholisiert. <lacht> <lacht> Und er, er, er gefällt mir ausgesprochen gut, tatsächlich. Mhm. Also, bestimmte Flasche, die wir sehr schnell mhm. zügig leeren würden. Ja. Oder machen. Also, sehr hübsch. Ich, nee, ich würde ihn... Ich bleib bei Italien.
1: Ja. Und hast du eine Idee, ob das eine Cuvée oder Rebsorten rein ist?
0: Ich würde würd eine Cuvée draus machen.
1: Es ist Rebsorten rein. Ah. Ich finde, es ist sogar eine sehr
0: es ist ein
1: schöne Interpretation der Rebsorte, weil die Rebsorte, wir haben gerade am Wochenende Weine im Glas gehabt, die hatten die nur anteilig, also Cuvées damit und die waren sehr, sehr fruchtig und sehr johannesbeerig und so Kassis so ja, ja. unterwegs und so weiter. Es ist Cabernet ja. und es ist diese noble Art des Cabernet, die nicht so,
0: nicht so, waren- schwer, aufsitz nicht jetzt, so ja. schwer
1: aufsitzt ja, mit ja. der Frucht, was aber auch damit zu tun hat, wie alt ist der?
0: Na, der hat schon, also der ist nicht mehr so ganz jung, der ist so ein bisschen, also so ein bisschen älter als er schon, mhm. so zehn Jahre.
1: Ja, in dem Moment fällt mir ein, ich war nicht im Nebenraum, ich muss da schnell gleich mal hingehen. Du äh,
0: das noch vorsprechen,
1: vorsprechen, das wird dann reingeschnitten.
0: <lacht> und bringst du ihn dann einfach mit? Ja, mach ich dann Sehr gut.
1: So, wir trinken Kammernis-Sorignal 2005 vom Weingut-Klenzhof-Fiedler im Burbeland, So, Sascha, hat natürlich einen Hintergrund. Es ist ja, Fiedler. Äh, Bernhard Fiedler, Grenzhof Fiedler, 2005 Cabernet Sauvignon. Und du hast recht, 13 Alkohol. Also doch so wenig. Ja. ja. Ich habe den Bernhard gefragt, ich wollte unbedingt was im Podcast haben und er sagte, 2005 ist kein ganz großes Jahr am Neusiedler See gewesen, ja. aber er hat ihn neulich mal getrunken. Jahrgang. Er hm. hat ihn neulich getrunken und fand ihn einfach sehr gut. Und das, dem schließe ich mich an. Ja, das Irre ist, sowas kostet dann bei ihm, ich glaube, der hat damals 18 Euro gekostet oder so. Er ist, als, als Winzer, sage mal, weil die jetzt mit technischem Wein, seine Weißweine haben wir immer, gerne auch noch einen Schluck. Seine Weißweine sind, also die er mit Holzeinsatz macht, finde ich besonders gut. Äh, zum einen der Chardonnay, er hat früher auch einen Wein namens Mörbisch Weiß gemacht. Ich weiß nicht, ob er den noch macht, weil die mittlerweile auch das Leiterberg-Duck bei sich eingeführt mhm. haben. Die haben ja diese auch das geschichten Auch die Entstehung dessen kann man auf dem Blog mitverfolgen. Denn damals gab es das schlicht noch nicht, als wir angefangen haben, miteinander zu kommunizieren, zu korrespondieren sozusagen. Und äh, beide Weine haben mir ja immer gut gefallen. Der, der Mörbisch-Weiß war, glaube ich, eine Cuvée aus Weißburgunder und Chardonnay. Vielleicht noch ein bisschen Muskat dabei oder so. Beim Blaufränkisch das hat mir zwar gut gefallen, ja. aber da muss man mal sagen, die Nachbarn sind dann halt Triebbaumer und Prila. Da, ja. da, da ist er dran, aber nicht bei. Also mhm. da kommt er hinten dran. Und wo er aber eben wirklich Spitze ist, ist Cabernet Sauvignon. der hat da schon den Sortensieg Falstaff und ich glaube auch Gummio, Ich kenne die österreichische Weinguit-Szene nicht so. Aber da ist er regelmäßig mit dabei, österreichweit sozusagen. Also da muss er niemanden fürchten. Und das finde ich auch. Ich hab, das ist jetzt nicht der erste Jahrgang, den ich von ihm trinke. Ich finde, das ist regelmäßig Hammerstoff der eben dann auch noch sehr preisgünstig ist und wie wir jetzt sehen, auch hervorragend greift, Schön, ja das ist nicht so
0: Aber ich will nicht auf hier kommen. Aber es ist hübsch. Sehr hübsch. Ja, wenn man es weiß. Es mhm. hatte so viel Sauerkirschen zum Anfang. Na mhm.
1: ja, gut, das ist letztlich wie bei deinem Zehner, ähm, den du mir neulich eingeschenkt dass der sich den Murf aus den Klamotten schicken ja, 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 ja. Also du hast ja gesehen, es hat plopp gemacht. Ja, der Korken ja. war so... Ein Drittel durchnässt, mhm. aber der Wein hatte einen Füllstand, der war so voll, dass noch Wein mit rausgekommen ist. Ich musste erst mal auf <lacht> zur Seite springen, weil ja, mein hellblauen Sommerklamotten <lacht> hier, das war knapp.
0: Sehr gut. Ja, freut mich. Danke. Auch hier ist es wieder mal wieder eine lustige Sache. Es passt zu dem, was Felix gerade erzählt hat. Wir trinken jetzt einen Wein von Prüm aus dem Jahr 2003. Wen in der Sonnenuhr? Spätgläser. Und mal gucken, es könnte theoretisch sogar ein Wein zum Nagern sein, aber wir wissen nicht, wie wir oft daneben liegen. Beschlagene Gläser. Das ist bestimmt ein
1: Rotwein, ein Glühwein. Ja. Was sind das für eine Nase? Ich like the smell of jet fuel in the morning.
0: Noch ein bisschen wärmer werden, aber dann ja, ist gut. Bestimmt. Ihr wisst es noch, wir haben ja letztes Mal geworben für unseren Insta-Blindflug, den wir ja am Sonntag machen. Jetzt, nächster Sonntag, wollen Und wir euch noch einmal Dienstag dran drauf, erinnern den genau. Dienstag auch Und wir hatten natürlich unser Blindflug-Rettungsdinner für den Parkstern. Mhm. Und mhm. das war. Ziemlich erfolgreich. War eine tolle Sauce. War eine tolle, tolle Sauce, könnte man auch sagen. Wir haben, wir haben es uns wirklich gut gehen lassen. Wir haben sehr gut gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgeguckt habt, ob ihr uns auf Facebook und Instagram ein bisschen verfolgt habt. Ich kann euch ja mal kurz, nur noch mal, damit ihr wisst, wie gut wir es hatten, kurz sagen. <lacht> wir können es ja mal aufzählen, was wir sozusagen hatten, zum, zu welchem Gang wir welchen Wein hatten und ob, ob es uns denn wirklich gut ging. Hätte ich so helfen müssen, wenn ich mit dem Wein durcheinander komme. Aber ja. ich glaube, das kriege ich hin. Wir sind, haben ganz harmlos angefangen mit einem Lado. Nee,
1: Erstmal haben wir angefangen mit zwei, oh Gott, mit stimmt, zwei, mit Magnums, zwei Magnums Sekt von, vom Weingutstrauch, also Sektmanufakturstrauch. Das, das haben wir noch draußen auf der Terrasse getrunken, die erste, in der Sonne. Ja, die erste das war super. und den letzten Schluck dann am, am Tisch. Man musste ja mit, mit Maske zum Tisch gehen, Klar. deswegen war das auf der Terrasse natürlich angenehmer. Der war sehr gut. Das war das eine, ja. er war sehr gut, aber vor allem hatte der auch eine schöne Geschichte. Aber ich schreibe da nochmal was im, im Blog drüber. Das war der einzige Wein, der nicht aus unseren Kellern kam. Danke nochmal an... Ja. an Jetzt haben Sekt. wir hier Strauch Weißbach, genau. die haben den gesponsert, weil wir keine Großflaschen. Null. Schauen wir mal.
0: Null. Also ich habe ich hab auch heute nochmal geguckt, da ist nichts. Nee, keine Großflasche, nicht. Keine Großflasche Sekt. Oder und. Shampoos oder
1: sowas. Und das ist halt das Besondere, ist halt, das ist einer der seltenen Spitzensekte in Deutschland Rosé, die 100% weiß gekältert, ist 100% Chardonnay versektet ja. und, dann, und dann mit Rotwein dosiert. Also ganz leicht lachsfarben, was ja eigentlich sonst exklusiv in der Champagne gemacht wird. Haben, alle ganz, haben,
0: haben alle ganz schön geguckt, als du es erklärt hast, alle waren so ein bisschen. Oh. Genau. Das war <lacht> Auf der Zweck und ja, ja. Und Aha. dann schmeckt er auch noch also, ziemlich gut. Tja. Zum Wohl. Ich muss immer schon mhm. trinken. Hier ist das immer noch tief beschlagen. Dann haben wir natürlich ganz, ganz, ganz zart angefangen mit dem Lado, ähm, fischroben grüner Spargel, Schafgabe und ähm, Knäckebrot. Und dazu gab es einen wirklich dezenten Einstiegswein, <lacht> einen ADL. Ja, AD, ADL Magnum 2008. 2008, Die das war von ADL, der in diesem
1: neuen Modus mit den Versteigerungsmagnums gemacht wurde. Ich fand den Granatenschlag. Granatenschlag ist der richtige Ausdruck. Also, das ist wirklich
0: unglaublich gut.
1: Mit ein, zwei Leuten diskutiert, die da waren, die auch den Neuner kannten. Einer war ja auch mit bei dem Blindflug-Event letztes Jahr im Herbst und einer war ein privater Freund von uns. Und die kannten beide Neun. Und da haben wir schon heiß darüber geredet, ob Neun jetzt besser ist. Ich finde Acht fast noch besser. Also, wir reden hier darüber, Mhm. dass. Zwischen sehr gut und sehr gut. Reden wir reden zwischen 95 und 98 Punkten. Mhm. So, so in dem Bereich sind wir zur vollständigen Perfektion. Fehlt nicht viel, aber genau. bei dem 8er vielleicht ein bisschen der Druck, beim 9er vielleicht ein bisschen der Zug, aber ganz witzig.
0: Aber ganz lustig fand ich ja, dass wir danach zu unserer Hummercremesuppe in Cognac im Bierglas serviert, mhm. das war eine große Portion. Mit Strohhalm. Mit, Stro- mit Strohhalm. Gab es dann einen Wein, bei dem tatsächlich der hat vielen die da waren mhm. besser geschmeckt als, als, alle als, ja. als alle anderen weine Als ja.
1: alle anderen weine
0: es waren Hermann Löwenstein UNR mhm. 28 28 auch 2, 9, weil 9. ging irgendwie so durch mit 28 blieb <lacht> eine Weile so ja. der war sehr gut der hat auch wahnsinnig gut tatsächlich also wenn ihr uns hört habt ihr wahrscheinlich ja schon eins mal gehört dass jetzt das nicht immer so funktioniert bei uns mit Hermann Löwenstein? Nee, das ist nicht unser Lieblingswein. Also nicht immer. Ja. Und
1: gerade weil es nicht so gut reift. Aber diese, das dieser Weint. Wein hat, ist wirklich sehr gut gereift genau. gewesen. Für einen Achter war er erstaunlich hm. breit, was aber dann wiederum bedeutet, dass er für Hermann Löwenstein erstaunlich schlank war. Also weil... Die Weine werden ja zu opulent in der Reife, das genau. ist ihr größtes Problem.
0: Aber es war halt super, weil es extrem gut zur hummercreme passt ja. Das war wirklich erstaunlich. Also wie sehr, wie sehr Das die war nicht erstaunlich, haben. das war mein Food-Parent. Ja, also das muss gut. ich
1: jetzt mal ganz ja. kurz nochmal
0: anschauen. <lacht> das war trotzdem erstaunlich. Der hat tatsächlich viel besser geschmeckt als der für mich viel bessere. Ja. ADL am Anfang. Also also außer, ist, den,
1: außer den fünf Freaks hat er allen besser geschmeckt. Das, ja. das stimmt. Ja, Außer den fünf Freaks hat aber auch der, der Tischwein, alte Reben 2009, von der dann Genau, dazwischen kam. Genau. fein. Ha? 13 Gramm Restzucker.
0: Der war auch gut. Der war natürlich,
1: ja, aber, aber die, die Magnum hat mal 38 Euro gekostet. Also das ist jetzt nicht der Rede wert. Aber das Interessante fand ich, dass die Leute sich auch nicht daran gestört haben. Sie wussten, dass die beiden Weine nicht trocken sind. Es gibt ja ganz häufig so die stiff upper Lippe die sagt, ich trinke nur trocken. Das war dann nicht. Und wenn das man stimmt, sich dann das einmal es, überwinden kann, dann findet man den Zucker anscheinend doch
0: ganz gut. Aber das mit der Super, das hat natürlich schon echt gut Das Spaß. hat super gepasst. Das war auch wirklich extrem lecker. Dann haben wir so ein bisschen, so ein bisschen diesen Tischwein zwischendurch gehabt. Dann gab es so einen kleinen Mikroburger. Zu dem kleinen Mikroburger haben wir dann in den Kammerberg auch 2008, als ob wir uns abgesprochen hätten mhm. vorher vom Wein Becker getrunken, ein Pinot, das war ein roter. Auch hier lässt sich nicht viel sagen, außer großartiger Wein. War, perfekte Flasche? Perfekte Flasche, war alles wirklich toll. Ja. War für einen der Freaks der Wein des Abends.
1: War, wie ich fand, hatte so eine leichte Teernote. Hätte, hätte man auch für ein Barolo halten können. Was aber ja bei einem Pinot kein Negativurteil genau. ist. Vor allem, weil er hatte eben überhaupt keine kitschige Frucht. Er hatte Frucht, aber die war gar nicht süß. Die war gar nicht so kitschig. Die die war war da, also ich sag mal, die die Entscheidung oder oder den den Weg dahin zu sagen, das ist mein Lieblingswein des Abends, den kann ich voll nachvollziehen, wenn man das mag und ist damit sicherlich auch burgundischer, in Mhm. dem Sinne, im, im Idealbild deutscher Winzer, die ja Burgund immer als fruchtfern irgendwie definieren, war da sicherlich burgundischer als der andere, den wir hatten, den wir eigentlich nicht hatten. Aber ah, das kommen wir gleich.
0: <lacht> <lacht> genau, dann gab es dann einen Lämmensorbeet so zwischendurch als Neutralisierer und dann kam Das ja gab unser, es, weil wir ja von rot wieder, wieder zurück zurückgingen auf, auf weiß. weiß. Genau, und dann kommt jetzt eigentlich unsere eigentliche Geschichte des Abends. Dann gab es Wels mit, Vanille, mit Vanille-Sepia-Juice, Mairübe und Sauerklee. Geile Kombination, auch wirklich, also die Kombination der Beilagen war unglaublich die gelungen. Weltklasse, Weltklasse, ja. Weltklasse, ja. Und dazu sollte es geben einen aus der Magnum 2012 kommenden Huber Schlossberg Chardonnay. Ja. Wunderbar, schönes Etikett, gute Flasche, sah toll aus. <lacht> und, und, und beim Aufmachen, also ich war, war vorher da und habe die Weile ähm, aufgemacht und auf Kork geprüft, damit wir nicht uns nicht in die Nesseln setzen. Ich habe die im Keller aufgemacht. Schön. Damian hat oben Kapsel abgeschnitten. Ich, Korkenzieher rein, Korken raus. Oh, und beim Korken rausziehen gucke ich auf den Korken und denke, hm, jetzt sind ulkig. Der ist ja ganz dunkel. Der ist ja ganz dunkel. <lacht> Der ist total dunkel. Was ist denn das? ist einiges aus. Und dann kam aus dieser wunderbaren Chardonnay-Flasche ein Pinot raus. Rotwein. Ein Rotwein. Also ich, wir nehmen bis jetzt, wir nehmen an, dass es ein Pinot ist. Er hat doch wirklich. Also, wir es hat, wir war ein wunderschöner Pinot. Es war ein würde, wunderschöner Pinot. Ich würde, ich würde sagen,
1: es war ein. Pinot und ich denke, es war auch ein Pinot vom Weingut. Weil ich, ja. Wenn du einen Wein fälschst,
0: dann machst du ja nicht. Dann nee. machst
1: ja nicht, ja nicht fälsch, nicht einen Weißwein, indem du einen Rotwein rein das ist, ja genau. das ist ein ganz klarer Fall von falsch etikettiert. Ja.
0: Also war auch, wir haben es nochmal geprüft. Der Korken ist Original direkt vom Weingut und die Etikettierung. Genau, du
1: bist ja mit dem Weingut in Verhandlung <lacht> oder nicht Verhandlung in Gesprächen, weil wir haben gedacht, na ja, ganz einfach, klar, es ist Schlossberg Pinot.
0: Genau, aber <lacht> Das, das, das Schlossberg-Pinot war es in dem Fall leider auch nicht, weil Schlossberg-Pinot wurde 2012 nicht in Mangelung gefüllt. Ist klasse, ne? ja, Das ist so, total. <lacht> so Ja, so, so, irgendwas wird ja, schon sein. Rudi Körner, wenn ihr
1: irgendwie lässt grüßen so, genau. oder der dann irgendwann einen Wein gefälscht hat, den es gar nicht gab. Genau. Und darüber ist er dann, dann gestolpert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber wir hatten Glück, das hatten wir schon quasi im Keller beschlossen, zum Wels geht auch ein Pinot. Und es hat tatsächlich auch wunderbar gepasst. Ich bin manchmal froh, dass ich ein Buch geschrieben
1: habe. Das ist gedruckt, das ist nicht nachträglich manipuliert. Man Stimmt. kann das genau sehen, da steht drin. Ich bin ja eigentlich ein Verfechter, Rotwein und Fisch ist scheiße. Ich finde diese Pseudorobellentum finde ich gruselig, aber Schwertfisch und Wels sind Fische, zu denen ich regelmäßig
0: Pinot trinke. Ja, und es hat auch wirklich gepasst. Und der Pinot war wirklich auch großartig. Ich ja. fand ihn ehrlicherweise sogar einen besser. Als tick den besser als den Bäcker. Ich auch. Ja? Ähm, der war ein, ein Tick fruchtig, aber auch nicht kitschig, war ja, ein Tick fruchtiger, halt, eine, noch mal eine bessere Säure, es war wirklich ein toller Wein. Also, ich mag ja diese Frucht, ich bin ja, ja auch nicht, also diese, diese, ich, deswegen habe ich ja
1: gesagt, fruchtfertig, dieser Burgund-Diskussion kann ich ja nicht so hm. richtig folgen, also ich fand den auch besser. Ja,
0: ja, großartiges Stück, auch wenn es überraschend war, wie gesagt, <lacht> immer noch, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Dann haben wir sehr schön zweierlei Reh gegessen, ähm, rosa Rücken und äh, zart geschmorte Keule, dazu gab es eine Magnumflasche ähm, La Chapelle aus dem Weingut
1: Jaboulet. Manchmal
0: ist es mit dem Sprechen nach zwei sondern ja. so einfach. Aus dem Jahrgang 96, genau. 1996, nicht 1896, sondern ja. 1996. Die auch perfekt gereift war. Die war perfekt gereift? Die, die, war die perfekt hat gereift. Das war Für
1: mich viel besser geschmeckt als die 93 Parker-Punkte. Ich fand den sehr elegant. Ich auch. Und wir haben zusammen, was haben wir denn neulich beim Gänseessen getrunken? Ähm, ähm, Oh, wir haben ihn ja schon mal getrunken genau, das auch Magnum.
0: Es war ein Jahr früher. Oder später, 97. 97. 97.
1: Und da war Sascha, ja, Sascha hat ihn ja letztes Jahr auf seiner Liste der zehn schönsten Weine gehabt und ich habe den ja nicht mitgetrunken. Ich habe ja nach dem <lacht> Probeglas gesagt, ich nehme mir den leckeren Italiener, weil mir das gar nicht gefallen hat. Deswegen war ich auch gar nicht so darauf eingestellt, dass mich das jetzt flashen würde. Aha. Das war richtig, richtig elegant. Ja. Sehr, sehr schön. Ja.
0: Da muss man mal wieder feststellen, also diese Nummer mit den Magnums macht tatsächlich schon manchmal.
1: Vielleicht ist es das, aber es ist natürlich auch einfach ein anderer Jahrgang. Ja, das fährt jetzt, es waren tatsächlich meine ersten beiden, Chabouleh, nee, das werden nicht meine letzten beiden gewesen sein, nee. wir haben ja mal gegoogelt, man kriegt erstaunlich günstig, Ich in habe ja 100 bis 150 für die Einzel, genau. auch aus guten Jahren, solange nicht 100 Parkerpunkte dran klebt, Genau. ist das immer einigermaßen bezahlbar. Und ich habe ja noch ein bisschen. Mehr. Genau. Ja,
0: also, mit also hat mich mit dem Wein versöhnt. Sehr, <lacht> ja, sehr, sehr gut, da, da sind wir doch schon mal War für der viele auch, der,
1: der Wein ist abends. Ja. Wir haben eigentlich nach Rot und Weiß getrennt, also
0: Rot, Rot war genau. es
1: vor allem, ja. insgesamt war der Löwenstein immer noch überlegen, <lacht> aber Rot war das für die meisten.
0: Dann hatten wir noch, zwischendurch gab es noch als Zuschauer den ähm, 2012er Cotrodie von Guigal.
1: Ja, und da habe ich eine Moderation gemacht und ich habe gesagt, weil die ja nebeneinander sind, beide rohen, und ich habe gesagt, das ist so ein bisschen wie der prollige das Bruder, stimmt. der gerade aus dem Fitnessstudio kommt. Ja, ja. Genau so war das, ein das bisschen aufgepumpt, ja, ja.
0: ein bisschen hm. Aber gut. War also Ach, ja,
1: war aber für mich ähnlich wie damals, ja. als, wir, als wir Krug gegen, gegen Dom Perignon getrunken mhm. haben, ist so, dass ich dachte, boah, das ist aber ah, wirklich rustikal. Aber äh, natürlich auch ein Riesenpreisunterschied in dem Fall. Ne? Ja, also aber es kostet das ja immer noch, was kostet das? ja ein Teil von dem, auch über, ähm, weit über 20, oder? Ja, ja,
0: 40, irgendwie sowas, um, um die, ich glaube um die 40. Das ja, das dann schon nochmal, ja, aber... Ist,
1: also es gibt auch da oben, côte ist natürlich eine teure Ecke, aber mhm. es gibt auch da oben im, in der Nordrunde dann jede Menge Weine, die die Hälfte mhm. kosten und besser sind.
0: Und dann gab es noch hinten dran, weil wir uns nicht zusammenreißen konnten, gab es noch mal einen 2004er Labasetta vom Weingut-Mars-Alter. Labas alter vom Weingut-Mars-Alter. Die mag ich ja sehr, den 2004er. Gab es aber nicht gab's hinten an den
1: dran. Vorher gab es noch einen Bordeaux.
0: Ach, da gab es noch den Bordeaux. Aus, wieder aus meinem Keller. Ich die, die hatte keine Mangelung, deswegen haben wir
1: zwei, fünf Bussi bekommen. Ja. Also Premier Grand Cru Class von Saint-Emilion. Ich hatte dafür extra die Holzkiste geknackt. Ich habe da eine 12er-Kiste von und war sehr, sehr glücklich anschließend, dass ich noch neun Flaschen habe. Denn das fand ich auch sehr gut. Das war so ein ein Männerwein mit sehr viel, da war wirklich viel Frucht und dann noch so ein bisschen kräftig Tannin unten drunter.
0: Aber den fand ich ja als Nicht-Bordeaux-Trinker, fand ich auch gut. Also den fand ich wirklich sehr trinkbar, also im besten Sinne trinkbar. Der hat richtig Mhm. gut geschmeckt und lief toll den Gaumen runter. War richtig schön. Ein toller Wein. Also wir können nicht meckern.
1: Also hat, der hat ja auch 70 Euro in gekostet. da hast du auch die Hoffnung, dass, du, dass, dass das wirklich auch ein bisschen was, was bringt. Vor allem, wenn du dann eben noch auf neuen Flaschen sitzt. <lacht> Aber das ist eben das auch so ein trinken. Wein. Ja, ja und dann kannst du auch noch weitere 10, 15 Jahre mindestens. Also der, 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 der macht nicht genau. schlapp.
0: Nee, der macht nicht schlapp. Das glaube ich auch. Ja.
1: Dann, ja, der war alter. Und dann kamen wir zu den Süßen.
0: Dann kamen wir zu den Süßen. Dann gab es die Nachspeise. Zur Nachspeise hatten wir dann die Magnum von Julius Christoffel Junior. Ja. Das, war, Wirz, Wirz. Wirz das Wirz. war
1: auch eine lustige, also ein seltenes Glück für den Moderator sozusagen. Der Öziger Würzgarten <lacht> ist eine Lage, der viele Menschen nachsagen, dass sie nach Erdbeeren mit Sahne schmeckt. Ja, und, und das war wirklich so. Es war krass so. Ja. Wenn du und das, das so ansagst ich. und das stimmt dann, wenn du ja. das gesagt bevor ich es probiert hatte, und dann ist es nicht mehr blöd, aber da kamen echt klar kam rein, hin, weil ja. so Leute das ist ja wie Campino. <lacht> und so. und also das passte sehr, sehr gut. Das passte wirklich das toll. Da waren noch Erdbeeren bisher, das, hat, das war auch ein Match made in heaven. Ja.
0: Right? Und dann kam das, das Eisweinroulette mit einem Ausfall an meiner Seite. Ich habe einen kleinen Korken nicht erkannt, einen Korkfehler nee, sozusagen.
1: Hattest du den geöffnet? Ach, ja. ja, ja, ich hatte ihn geöffnet, ja. aber
0: ich habe an dem Fall bei den Eisweinen, weil es so kleine Flaschen waren, mhm. nur am Korken gerochen. Ja, das nützt halt nichts, das kann immer schief ja, ja. gehen. Und Na, vor bei allem, denen nicht probiert, bei den ja. Kleinen. Aber, aber ich sag
1: dir mal, was dich vielleicht tröstet, diese Weine überdecken den Kork auch unmittelbar nach dem Öffnen ja, also, gerne. Zum Glück hast du nur gerochen, eventuell hättest du auch noch probiert, dann wäre es noch peinlicher genau. sozusagen. Genau. <lacht> da hat doch einer probiert, da fehlt doch ein Schluck. Genau. Ähm, <lacht> aber <lacht> aber also so ein, so, ein, so ein 100 gramm Restzucker ding äh, der schluckt eine ganze Menge. den musst du, glaube ich, erst mal fünf Minuten atmen, dass du, bevor du weißt, über Korken mhm. Zeit hattest du ja
0: nicht. Ja, und wir hatten jetzt ja zum Glück hattest du ja mehrere dabei. Wir hatten ja so ein bisschen Roulette. Das heißt, genau. also es ging keiner so richtig schlecht dabei aus, genau. dass hatte, es ja nicht gut war.
1: Ich hatte, ich hatte mir äh, Handschuhe angezogen, also so latex <lacht> und hatte dann mir die Augen zugehalten und habe dann so ein bisschen Roulette gespielt. Habe die dann so in die verschiedenen Tische geschoben, also in die Richtung, die Kerne haben sie dann hingebracht, weil Corona... Weil wir ja von 25 bis 80 Euro für die Halbflasche hm. unterwegs waren. Ja, da hat halt der 60 Euro war das, glaube ich, der dann Kork hatte. Aber es, auch da, halt. ja. die sind nicht alle geworden. Also es war, wir nee. hatten ein paar, die früher gehen mussten, weil der Babysitter nicht mehr konnte. Die hatten wir schon mit einem das eigenen Eiswein nach genau. Hause geschickt. Und da Abgespeist. haben wir dann den, 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 Schraub, den Schraubverschlossenen genommen. Der kostete nur 25, ja. aber ich meine, es war auch von, von Hexhammer, also dem Eisweinspezialisten an der Nahe, insofern auch gutes Zeug. Und dann äh, blieben die anderen über. und dann haben Ich wir fand, ich
0: fand tatsächlich, ich hatte, ich hatte den, den Corell, die ja. lange Goldkapsel, ja. den fand ich sehr gut. Ich habe noch ein paar andere probiert, ich fand den tatsächlich am besten mhm. von denen, die ich probiert habe. Der war ja. sehr, sehr ein toll. Corell, und, Jakob Schneider und toll. viermal ja. Hexer. Also es war großartig. Das lief wirklich wie flüssiges Gold, die Kehle okay. runter. Das war echt schön. Und dann haben wir noch ein bisschen was danach aufgemacht. Wir hatten noch kleine After Show Party, kleine After Party sozusagen. Mein lieber
1: alter Freund Guido, der extra aus Hamburg mit seiner Frau angereist war und hier Corona kompatibel unser Gästezimmer hatte. Wir haben ja hier zwei Etagen, das Der hatte Smith und Lafite Rouge 2000
0: mitgebracht. Sehr schönes Teilchen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, also wirklich, das sehr, ist sehr gut,
1: wirklich und ein toller. Ach,
0: was hat er gesagt? Der hat gar nicht so viel
1: bezahlt. Ich 90, 90 Euro hat er ihn ersteigert vor kurzem. Also
0: das ist wirklich. Also das ist ein Schnäppchen für das, ja. was, das war, was ja. wir aus dem Glas kam, das, das, das war der ganz Nahtlos toll. eingefügt, wirklich. Und dann hat er noch was Süßes bei?
1: Eine BA von Ansgar Klösserath.
0: Die hat mich nicht so wahnsinnig überzeugt, ehrlicherweise. Die ehrlicher war einfach nicht gut. Ja. Die
1: mochte kaum jemand. Ich glaube, da hattest du so Schwierigkeiten bei zehn Leuten mhm. eine einfache ba flasche auszuzahlen. Die war bitter. Die übertritt, das war nicht sauber. Die war nicht schön, Und dann hatte ich
0: noch ein australier bei ein de factor 2010. Der war lecker. Der war auch leer, lecker. Das lecker. war lecker, lecker. Lecker australisches Weinchen. Also, der hat mir viel, schlimme Austra- viel schlimmere Australier. Ja. Der, der war lecker. echt schön. Und dann gab es zum Schluss noch Bier. Bier. Dann gab <lacht> ja. ein Bier. Eins, zwei und dann war Schluss. Das war schön. So, und jetzt zum Wein.
1: Ja, das ist wieder, ähm, ich würde denken, das ist eine spät Spätlese. Riesling. Es würde mich noch nicht mal wundern, wenn er Josef Christoffel Junior ist.
0: Nicht ganz, aber fast ähm, nah dran. Aber wir sind,
1: also ich würde denken, es ist eine fruchtsüße Mosel-Spätlese, um die acht Jahre alt. Vielleicht, ja, bei fruchtsüß geht das. Also sie hat noch nicht so richtig fette Alterungsnoten. Sie hat ein bisschen Petrol, mhm. ganz bisschen, aber das können die auch schon nach fünf Jahren haben. Also ich würde mal so sagen, so acht bis zehn Jahre alt, Mittelmosel und prädikat Spätlese.
0: Super. Also das meiste stimmt, prädikat mhm. stimmt, Mosel stimmt, 2003 ist es.
1: Ah ja, okay, warmes Jahr, kann man wieder anders, ja. ja genau. Mhm.
0: Und es ist ein Prüm, Prüm. in der Sonnenuhr. Ja. Schön. Das, Bitte, gut, was. Hat heute wieder schön dazu gepasst, ja. zu, zu deinem Vorgespräch vorhin mit den anderen. Es war so ein Sommerteil heute. Ja. Ich dachte, so ein Sommerteilchen, zwei, drei.
1: Geht das ist gut. eine sehr gute Idee ja. gewesen. Dankeschön.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän
1: Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.